0: Итак, мы начинаем программу Business FM Talks здесь на Бизнес FM, Рустам Аксотов и Микрофона, а также Оскар Белизбеков. Всем привет. Добрый вечер. А, ну что ж, мы начинаем нашу беседу традиционную по пятницам. Вечером рассуждаем о самых главных темах, которые мы слышали на этой неделе. И как раз таки ждем экспертной такой оценки, может быть, нашего мнения личного как раз таки да. в отношении всего происходящего. А, итак, Наскар, расскажи по поводу того, что происходит с НПП «Томикен». Да. Сейчас мы все это видим, какие изменения туда а, входят да, вот Буквально сегодня решили, что МСБ не будут собственно, платить членский взнос в НПП «Томикен» Там всего порядка 7 тысяч предпринимателей, что да, ли осталось Было
1: 29 тысяч, стало 7 Да, 7 тысяч,
0: тысяч. осталось а, Вот скажи, пожалуйста, твое мнение по поводу этого всего И, ну, если Отвечая
1: прямо на вопрос, ощущение, что ничего не происходит, да. на самом деле, если честно а. Ну, э, я... я то, то же самое, если честно, да, вот что как бы, не знаю, может быть здесь тоже есть момент того, что там единственное свежее лицо это Максад Кикимов. Ага. А, не могу сказать, что там справлялись или не справлялись, если честно, у меня всегда был очень определенный скепсис. Ко мне в свое время приходил руководитель палаты, это был, это был 17 или 18 год местный Алматинский, и он мне говорит, ну, скар. Ты же понимаешь, от кого я пришел В общем, мы сейчас офис ищем Ты нам там, в общем, давай, организуй все Там приедет акционер Ну, то есть, как-то так вот Ну, то есть, у меня тогда, ну, такое впечатление Мы платили исправно все взносы Не знаю вообще, для чего все это было, честно говоря Есть люди, как говорится, там Наверное, сама организация, да Есть вопросы к ней ну, есть отдельная личность, да, там, как Максим Барышев, да, там, сейчас уверен, что Максат Кикимов, вот. Э, Несут свою лепту, да? Несут свою лепту, но хотя, вот, ты знаешь, вот, вот, мне кажется, все-таки должно быть больше людей из э, микро-малого бизнеса, э, я не знаю, там, среднего бизнеса. Вот не видел репрезентативности вот сейчас, вот не увидел, что вот месседж какой-то, да, что вот, да, ребята, мы действительно будем меняться, потому что... По ощущениям пока, ну, я этого не увидел. А, там, при том, что я очень уважаю тех коллег, которые назначились. И Наримана Бельшейкова, лично знаю, мы с ним здесь работали в городе, очень качественный менеджер. Не сейчас, не персонально, а о них, да, вообще в целом. То есть мне казалось, что это как-то будет более такое что-то радикальное, то, что там, опять-таки, мы все время ждем, ждем что-то радикального, все как-то не происходит, да, и не происходит. Да. Ну, понятно, да, там вчера было выступление э -э, президента, а, и оно на самом деле э -э, такое емкое э -э, на казахском языке. Э -э, ну и самое главное, он сказал там про ну, системность всего подхода, это тоже важно. Что я все это время думаю, почему так? Вот надо же ну, тоже менять людей там побольше, как-то там по Парище, может быть. Это то, чего хочет, наверное, народ, то, чего хотим мы. Но вот его ответ Все-таки ну, заставляет задуматься Может быть действительно Такие вот резкие решения Это, наверное, ну, не совсем формат Государственника да И нашей государственности вообще Все-таки к этому нужно подойти более системно И там за один день а, там, Обновить весь состав, наверное, физически а, Невозможно, невозможно да. Поэтому по Атамикену ну, Ты знаешь, я всегда говорю а, Надо дать время надо, Нужно дать шанс ну, как терапрезидент сказал, там, Досаев, вот критика там и так далее. Он говорит, слушайте, ну, толковый, э, толковый человек, э, там, да, и в бизнесе работал на госслужбе, нужно дать шанс. Вот, поэтому здесь тоже давайте дадим шанс, посмотрим, что изменится, потому что там сегодняшние там вещи, там, ну, мы же не знаем, вот, я, я лично сам не знаю глубину всего вопроса, не знаю, кто там выдвигался, я не знаю, как они голосовали, я не знаю, э, какие у них внутренние процедуры. Честно, для меня не по президиуму, я честно не мог понять все это время там, да, говорит. Президиум, потом что-то это, как это, как это, советская какая-то система, там, бюро там, что-то там.
0: Слушай, но споры были жаркими, согласись, вот на, у них съезд был сегодня, вчера там тоже споры, собственно, были. Предсъезд был такой, да, где активно, собственно, шумели по этому вопросу, я даже помню там, ну, имя, правда, не помню, выступающий там активно говорил, что, дескать, ничего вообще не поменяется, вот, Амикен, ну, ребят, камон, что-то там, ну, появятся новые лица, и хорошо, и ничего. Ничего так и не будет но все опять ждем и надеемся на то что какие-то улучшения все-таки будет да нпп это все-таки будет действительно помогать предпринимателям как собственно была изначальная эта функция ну по крайней мере такие надежды такие есть
1: ну да ну вот ты знаешь как бы вообще я кайфую сейчас от, от текущего всего положение дел именно в отношении того, каким мы стали сейчас смелы. Угу. Ну, то есть высказываемся очень громко так. Называем так, громкие фамилии. Называем громкие фамилии. Ну, редко, но называем, да. Но, э, ты знаешь, прикольно вот то, что сейчас люди стали высказываться, люди говорят, э, там, и на самом деле правильные вещи говорят. Э, я слушал выступающих, внимательно смотрел, знаю этих коллег, очень хорошо знаю, лично знаю. Вот э, Посмотрим, еще раз говорю Надо дать шанс посмотреть я, я лично для себя не совсем понимаю Вот допустим, есть институт развития, есть СПК Есть Дому, там Есть Колдау э, Есть э, Атамикен э, Что мы все вместе делаем, вообще непонятно Ну то есть вот, Институт развития Поддержка предпринимателей Программы пересекаются, мы конкурируем ну то есть ты помнишь, да, на Октоброфесте, мне даже на, на, на первом, да, кажется, Октябрьфесте мне да. задали вопрос, типа вообще, слушай, зачем вы все это сделали, мы же
0: и так это делаем. Да, но есть вопроска, пожалуйста. А, есть ну
1: вопрос это... возникает, а... нет, это, это это Амикен задали вопрос mm -hmm. мне, а, то я был на сцене выступал девятнадцатый год, конечно. Да, было. да, да. Без масок еще ходили. И вот мне вот женщина вот из Амикена сказала, скажи, все классно, конечно, но зачем вы создали холдинг, зачем вы вот все это делаете, вы конкурируете с нами? Вот ну, тогда у меня был вопрос, мысли, если мы с вами конкурируем. То есть вопрос к Атамикену. Вы боитесь конкуренции? А, да, то есть конкуренция всегда создает возможности для рынка, в первую очередь для конечных потребителей. Конкуренция снижает нагрузку, да, mm -hmm. опять-таки на, на конечного потребителя, ну, в нашем случае это МСБ. Ну то есть мне кажется, здесь нужно разобраться вместе. Может быть СПК не нужен, а может быть холдау зря создали. Ну то есть я, я ни в коем случае сейчас не говорю о том, что там, э, там кто-то лучше, кто-то хуже. Я к тому, что... У людей в конечном итоге путаница, потому что ты же помнишь, ко мне приходили люди, которые говорили: слушай, вот э, программа вот такая, называют мне программу Даму". Я слушаю внимательно: да-да-да-да. Я говорю: ну, так у нас, вот э, вы здесь, у нас бы Нет, я же в Наголе у вас там был. Я говорю, так это же домой. А вы что, не Даму? <свят> ну, то есть, понимаешь, это, <свят> и, э, и это не их вина, на самом
0: деле. Ну, дому да? тоже там и представители правления сейчас меняются, там и так далее. То есть изменения. Да, менять. Да. Ничего себе, пропустил.
1: Ну, то есть, понимаешь, э, вопрос такой, что вот есть эти институты развития, мало кто о них знает, знает только определенная когорта людей, особо приближенные, да, э, есть другой нюанс, когда ты пытаешься все это популяризировать, тебя называют хайпажором, э, популистом, э, тебе говорят о том, что ты не имеешь права тратить э, деньги, хотя у нас не бюджетные деньги нанимать пиарщиков и так далее, потому что это неправильно. Ну, то есть, непонятно. Вот поэтому, мне кажется, надо сесть с правительством с местными исполнительными органами, которые кому они все подчиняются, да. И уже определиться, вот чем мы занимаемся. А, еще есть Казахинвест. А да. у нас тут еще есть Алматы инвест Вообще, что мы делаем? Что, вот, а, к, с кем, кому контактировать, да, то есть, если мы там но, во внутреннем региональном уровне примерно договорились, что казахмин, давайте, вы республиканский проект, а мы вот региональные проекты, но ну, вот, когда приезжают иностранцы, они же этого не знают, понимаешь, то есть, они же этого не понимают, они же там, ну, это где мы это все официально прописали, понимаешь, поэтому, мне кажется, здесь первое, нужно дать шанс новой команде, посмотрим, как это все будет выглядеть. Единственное, вот, говорю еще раз повторюсь, меня смутило, что вот, ну, прям какого-то кардинального изменения, ну, возможно, внутри у них, потому что какой то президиум есть, вот, как Максим Барышев, да, вот, я так и не понял, вот, что, что за должность у него там, региональный, что-то совет, там, какое-то президиум, бюро, какое-то, что-то там, совбез, вот, э, структура непонятная, понимаешь, вот, мы э, в бизнесе, ты не, то есть, если ты вплотную не работаешь и не продвигаешь какие-то вопросы через ассоциации в этом то ты не совсем понимаешь. Может быть, я виноват сам, может быть, там нужно было зайти на их сайт, прочитать вообще их устав, ознакомиться со всеми кучей комитетов, которые там есть и так далее. Есть позитивные вещи, однозначно, есть очень много личностей, которые делают очень крутой вклад. Там тот же самый Нариман, когда мы в городе работали, да, там здесь Айтуар. Ну то есть это реально личности, которые там без сна все эти вещи делают да но этого недостаточно должно быть все-таки системное изменения, чтобы можно быть а, вот их вклад был ну то есть ребята которые будут работать рядом да которые все-таки будут наверное ну не чиновничей среды наверное все-таки ближе к бизнесу и не к крупному бизнесу да потому mm -hmm. что опять-таки вопрос того что а, даже вопрос не сегрегации там мелкий средний крупный бизнес а вопрос того что кто будет представлять эти интересы, да? То есть, как бы идея эта, задумка очень хорошая. Но вот как ее реализовать правильно? Найти общий язык и общую координацию с другими институтами развития, да? не дублировать функционал друг друга, да? что-то делать совместно, наверное, вот это то, к чему нужно прийти.
0: Я даже сейчас предвкушаю вопросы слушателей, которые едут сейчас домой там, и слушают нас с тобой и думают, вот понасоздавали. Да, сто процентов. Понасоздавали и теперь сами разобраться не могут, что к чему, почему, ну, кто за что, не, знаю, что не, ну это, это вот как есть. Это да. как есть. Слушай, ну действительно очень много сейчас путаницы, особенно после вот этих январских событий. Заметь, все сейчас забегают, ты наверняка я тоже заметил на себе, что сейчас груз ответственности и много работы, причем внезапно, появляется очень быстро. Нужно что-то быстро менять, но при этом, я так понимаю, там вот, взять все сразу, отмести и начать все с чистого листа не получится. Нужно и работать, по крайней мере, с тем, что уже понасоздавали. Да, и как-то это все правильное русло просто направить и все. Но это системная работа опять.
1: Ну да, вот ты знаешь, вот сейчас у нас на коротке уже нарисовался такой маяк Марта, да, угу. как уже кто-то обозначил мартовские иды, то есть те реформы, политические декларации... А, месседжи, которые глава государства будет озвучить, там в да, очередной там. съезд партии
0: Нуратан в марте состоится да. опять, да. А и в марте, собственно, должны в середине где-то уже к народу Казахстана свое обращение в президент. Послание, да, послание, вот послание, там, по поэтому
1: да. мне кажется, да, вот, вот я прям очень жду. Я, как вот не как представитель СПК, не как депутат, просто как гражданин. Я хочу действительно. Потому что иногда знаешь, что вот, все равно, ты видишь, да, меняется, но вот, иногда прям руки опускаются. Вот, когда ты видишь, даже, ну, блин. Уже так не хочется, да, вот. Ну, ты понимаешь, что нельзя, да, вот. Все-таки очень тяжело сегодня в главе государства. В очень сложнейший период истории Казахстан сейчас попал. И вот просто так вот взять и тоже наверное неправильно. Вот в марте, а уже не в сентябре, как вот изначально планировалось, да. То есть президент все эти вещи отслеживать Действительно мы это чувствуем, что он эти вещи отслеживает. Он действительно держит руку на пульсе. Он понимает, что нужно сейчас. Люди этого ждут, очень хотят. И мне кажется, будет что-то очень интересное. То, что там, в принципе, сейчас вот эти все события заставили каждого казахстанца сидеть у... Ну, практически у каждого казахстанца и ждать, как бой Головкина да, там в свое время восставали в воскресенье в, 10, в 8 утра, uh -huh. чтобы посмотреть его бой. И сейчас все следят, там, спрашивают даже, а когда там президент выступает? Там, по чатам пересылает. Ну, то есть, не знаю, честно говоря, последний раз, когда мы так делали, да. И это все-таки наша надежда. И вот мы все равно как люди своего времени, люди Казахстана современно с очень большим, глубоким советским прошлым, с этими корнями, которыми никак все избавиться не можем. Мы все-таки вот ждем, ожидаем. И в марте мы услышим какие-то
0: новые вещи. И мне кажется, вот на основании этого можно будет делать какие-то уже выводы. Да, ждем, в общем, марта. Оставайтесь с нами, друзья, у нас короткая пауза. Итак, дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. И, Оскар, ты наверняка уже в курсе всех происходящих событий. Да, сейчас стало известно о том, что создают общественники своей партии. Вот Буквально недавно общественное движение было создано, куда очень известные персоны, кстати, вошли. Вот. И чувствуешь ли ты, что вот некие изменения в этом направлении будут? Ну, по крайней мере, там, может быть, им не дадут, может быть, развернуться так, как они хотят, но, по крайней мере, послушают мнение какое-то они там будут высказывать.
1: Ну да, я, ну, ты знаешь, э, 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 личное мое мнение, что вообще в целом классно, что у нас будет сейчас создаваться там множество партий, я думаю, это не первое и не последнее. Сейчас они по цепочке будут, там очень-очень много людей, кто будет вовлекаться, мы видим, что сегодня там и Влад Мукиш-Шабилов там подключился да, активно да. к этим вещам, обсуждения. Ну, то есть в целом это активность, ты помнишь, мы с тобой вне эфира это обсуждали, и я, я вижу, я много раз мы внутри даже обсуждали, вот увидите, сейчас бы созданы новые партии, 100%. Просто у нас большой вопрос к оппозиции всегда оставался каким. Почему у нас всегда было сложно с этим, да? Потому что вот у нас есть какое-то такое национальное чувство внутренней конкуренции и нежелание дать первенство кому-то. Хочется быть самому всегда лидером, понимаешь? Да. И там создаются сопредседатели, куча там вот этих людей, и это они между собой не могут найти общий язык там и так далее. Я не говорю, что это в этот раз. Вообще, говорю, мои наблюдения, как просто обычного человека со стороны, да, то есть я вот, ну, нету какого-то, да, то есть... И потом нет конструктива, есть только обвинения, потому что вот если взять там США взять демократическую партию, республиканскую партию, да, то есть там понятно, что у них там есть разные технологии оппонирования друг другу, да, но если республиканцы находятся у власти, то им в оппозицию стоят демократы и то же самое все наоборот, да, и все равно диалог проходит конструктивно. Есть, понятная игру, когда идет электронный период, они подключают там свои все эти различные технологии, не совсем чистые, да, это, это как бы, ну, как бы это американская классика, ты знаешь, это вот это просто американская культура. Они должны всегда делать шоу. И это у них очень круто получается. У них даже высадка US Marines на какой-нибудь земле для там, зачистки территории происходит так эффектно, что, наверное, ни одна армия в мире так не делает, ни один спецназ. Посмотри, наш спецназ вот, уезжает, это очень. Не наш вообще именно, постсоветский, скажем mm -hmm. так, да, даже самый крутой российский там. Службы специального реагирования, да, которые. Ну, это вообще ну, не то. Поэтому, мне кажется, у нас сейчас ждут впереди горячие годы. 24 год, сейчас уже в принципе можно говорить, о том, что мы там вступаем в электоральный период времени. Просто интересно, как у нас сложится оппозиция. Вообще, насколько у нас все это будет конструктивно? Насколько это все будет объективно? Конечно, там я не как Санжар Бакаев там являюсь политологом, хотя мне эта тема всегда очень была близка и интересна. Вот, но. Я могу сказать так, что, уважаемые друзья, радиослушатели, мы живем в очень-очень интересное время. Это будет просто так... Можно запасаться попкорном, но это будет, мне кажется, очень такое захватывающее время наблюдать, как эти типа, да. партии создаются. И все-таки... Какая из них будет ведущей партией? Сколько их будет вообще? Да? Ты помнишь, президент говорил там про о том, что там три партии как минимум должны там присутствовать в парламенте. Какой будет парламент? Будет ли он однопалатный? Как это должно быть в унитарных государстве Или останется таким же двухпалатным? Ну, то есть, это очень интересно, на самом деле. Это как это все будет происходить. И в конечном итоге, чем это завершится. Но... А, говорить сейчас, мне кажется, рано там, Дадут ли им возможность развернуться или нет Мне кажется, вообще очень
0: рано говорить об этих вещах Ну да, поживем, собственно, увидим Но ты знаешь, я вот Поймал себя на мысли, вот буквально недавно мы с коллегой общались и сошлись на мнении, что вот мы бы, если бы нам предложили, собственно, создать там партию, потому что мы в эфире очень часто критикуем и политиков, да, и критикуем там те или иные органы, когда они работают, ну вот говорят, а вы что там, вот вы просто говорите, а идите создайте, попробуйте что-нибудь поменять. Ты знаешь, я задумался, я думаю, что, скорее всего, я бы не смог ну, что-то поменять, потому что а, бывает так, что ты сталкиваешься с системой, а с моим перфекционизмом это очень сложно было бы сделать. Ты пытаешься что-то сделать, у тебя не получается, тебя начинают критиковать за то, что у тебя не получается, и да. это очень сложно выдержать вообще такую нагрузку. Поэтому те, кто сейчас, наверное, создают партии, для этого нужна была определенная смелость и решительность а, по тем вещам, которые они знают, с чем они столкнутся, и это проломит и сделать это, это действительно многого стоит. поэтому надо ну, я
1: очень надеюсь, что это будет именно так. Я очень надеюсь, что это не какие-то чьи то амбиции. А, да, потому что у нас всегда работает система, когда у тебя есть деньги, нет власти. Там сложно что-то сделать. Но у тебя есть деньги плюс власть, всегда, да, то есть у тебя, ты становишься там неким таким королем в кавычках да ну то есть я говорю это все вот время покажет насколько для них будет важно отчаяние народа насколько мы станем лучше жить угу. ты знаешь я сейчас начал вот читать книжку очень долго к ней шел в смысле я все никак не мог добраться до нее да там почему одни страны богаты другие бедные да очень крутая книжка и вот ты знаешь и ты понимаешь что пока вот у нас все идет ну, путем латинской америки но я очень надеюсь, что вот там мартовский период времени, когда глава государства звучит о новых каких-то вот политических реформах, которые все ждут, какие изменения, которые грядут в нашем государстве, да, все-таки вот народ будет, он во главе всего. Да. То есть, опять-таки, возвращаясь к любым проблемам, там, январских событий, да, все, что накопилось, все связано с тем, что у нас ну, реально люди живут очень плохо. И как бы мы там, ну, какие другие факторы, там, конечно, много вещей. Много вещей, я с ними согласен, я поддерживаю, действительно, там, оказались сложные ситуации, но если вот в корень посмотреть, просто вот если мы это признаем, начнем над этим работать, мне кажется, будет очень круто, то есть начнем, действительно, там, осознаем, что наша основная проблема, это все-таки...
0: Человеческий капитал, либо его отсутствие. Mm -hmm. Ну, вот э, каждый на своем месте, по сути дела, да, вот мы сейчас находимся на своем месте, но при этом какую-то лепту освещает те или иные вопросы. Я думаю, что мы в любом случае будем вносить. И в частности, там Санжара Бакаева тоже наверняка в гости позовем, потому что тоже хотелось бы у него узнать, какие конкретно цели, да, То, что они там преследуют. Потому что если он создает партию, ему нужно озвучить программу, да, куда они ну, будут он, озвучит стремиться. Программу. он, а он сказал, назвал
1: 7 пунктов, но почему-то образование поставил шестым. Вот я не знаю, если бы я создавал партию, сказал, образование номер один, что нам нужно. Номер один, что нам нужно, это образование. Mm -hmm. Нет образования, это ничего другого. Ты можешь сколько угодно там, менять чиновников, увольнять их, там перенанимать, повышать им зарплаты. Ребята, вопрос не в этом. Вопрос в отсутствии образования. У нас нет образования. И даже вот я сижу там, вот в организации ты смотришь людей, вроде всем рыночные зарплаты и плачешь, но сколько ошибок, просто элементарные грамматические ошибки. Mm -hmm. Понимаешь? Mm -hmm. Ну, то есть люди ведутся сегодня на кучу... Вайнеров, кучу блогеров Они идут там, учатся каким-то вещам О том, как достичь успеха Мы с тобой это много раз обсуждали Эти инфобизнесмены, почему? Потому что нет образования, любой образованный человек Не пойдет на эти вещи, он понимает, что он не заработает И денег, это просто невозможно Физически, математически, финансово То есть человек, который умеет читать, он скажет да, Извини меня, ты же просто развод Абсолютно понимаешь То есть Вот наши сегодня боли, я вот пока не увидел вещи, Но я надеюсь, что все-таки у нас там Появится, там это может быть я, я не знаю, там будет ли переименована Ротан или нет, я не знаю таких вещей, в смысле, на самом деле, да. Но партия очень большая, просто тупо взять в один день там все, как это хотят, ну, это нереально. Поменять, да. Почему бы, ну, то, что сегодня же видим, все президент сказал что надо перестроить. Вот сейчас вот э, будет э, очередное заседание.
0: Мне кажется, будет интересно. Ну, вообще, слово «года», наверное, это реформа. Сейчас все видят, что везде что-то там меняется. Но насколько сильно это будет все меняться, покажет время. Еще одну тему, собственно, хотелось бы обсудить. Ты с ней сегодня и пришел. Обсудить ее. Это то, что сейчас... Мы наблюдаем большой отток действительно профессионалов, хороших людей, да. Они уходят из компании, уходит кто-то там во фриланс, кто-то действительно собирается переезжать вообще в другую страну. А вот давай поговорим об этой проблеме, да, тем более цифры, которые мы сейчас видели, действительно устрашают. Вот к чему это может привести и как вообще решить этот вопрос, на твой взгляд?
1: На сегодняшний день, кроме Соединенных Штатов Америки, я, конечно, извиняюсь, сейчас буду очень непопулярные вещи говорить, никто не ведет в кавычках войну или борьбу за человеческий капитал. Никто. Ни Европа, ни соседние государства, не мы. Почему угу. я говорю? К тому, что сегодня, э, опять-таки, возвращаясь к вопросам инноваций, технологий, номер один в мире бесспорно и, несомненно, это США. Почему так происходит? Потому что они не закрывают свои границы. Потому что они понимают, что развитие человеческого капитала это приоритет, который ставит государство над всем. Увеличение человеческого капитала, увеличение своей экономики. Вот над чем работает сегодня Соединенные Штаты Америки. Мы пытаемся все время закрыться. Вот я не знаю, почему у нас это происходит, почему мы все время, почему у нас намыс, который мы так так называемый, да, просыпается только тогда, когда к нам приезжают а, там, люди из соседних государств и занимают какие-то там посты. Да, вопрос. Я согласен касательно того, что возникает разница в оплате труда местного населения. И наемного, платят, да, да, я согласен. Это вообще, то здесь даже я спорить не буду, ни в коем случае не поддерживаю эту точку зрения. Это мы виноваты, что мы позволили а, зарабатывать экспатам больше, чем мы. Да? Ну, то есть, в любом случае, будет разница. Но там идет колоссальные какие-то вещи, особенно там в нефтяных регионах нашей страны. Но вопрос в другом. Во-вторых, в том, что, в смысле, мы не, сегодня не ведем борьбу за человеческий капитал. И человеческий капитал, это не обязательно... Ну, то есть, помнишь, мы говорили о многодетных матерях? Да. То есть, если бы мы вели борьбу за человеческий капитал, то мы бы холили и лилили бы многодетных матерей, понимаешь? Они критиковали и говорили, ребят, ну вы же не знаете, что такое контрацептивы». Вот давайте обучать там людей, что такое контрацептив, понимаешь? Да, сексуальная грамотность. С сексуальная грамотность, да, понимаешь? То есть э мы не открываем свои границы, мы не даем возможность другим сюда приехать поделиться своими знаниями, мы не создаем э конкурентную среду на, трудов... на рынке труда, понимаешь? То есть мы вот у себя внутри варимся, а ты знаешь, как только люди начинают закрываться, там Европа, Япония, к чему это все приводит? А Соединенные Штаты, они будут дальше развиваться, потому что они сегодня, они говорят, ребята... Ты представляешь, в Соединенных Штатах Америки свыше 70 категорий виз, можете представить, 70. Больше 70, понимаешь? Нигде в мире, наверное,
0: такого Студенческие, нет. Студенческие, рабочие, там, рабочие, кстати, делится тоже на несколько Вот у вещей. тебя
1: есть даже категория. Недавно мой друг, который там какое-то время прожил в США, он мне говорит, слушай, ты представляешь, там есть категория О-1. Я не знаю, это аутстендинг переводится, или как она означает. Но это означает, что ты, условно, если ты, например, там, выдающийся ученый, и ты это подтверждаешь, тебе дают визу. Понимаешь? Ну, то есть, почему они это сделали? Потому что они говорят, ребята, эй, мы та страна, которая ищет таланты. А мы говорим, эй, мы закрываем свои границы, потому что мы будем вариться в своем соку сами. То есть мы не... Вакансии в Алмате, еще раз повторюсь, 25-30 тысяч, никто их не заполняет. Не потому, что никто не хочет туда идти, нет образования, они не знают, как туда подойти, с каким боком туда притереться, потому что часть из них это иностранная компании, которая выставляет какие условия. 15 лет управленческого опыта, 25 лет там. Чего-то еще там 45 лет. Это нереально. Вы, ребята, где находится Вы находитесь в Казахстане, молодая нация. У нас нет такого опыта. Ну, в смысле, я вот сколько работаю, да, то у меня даже не наберется такого опыта на какие-то менеджерские позиции. Даже вот, ну, это показалось сказал, не управленческие, а вот такой средний линейный персонал, они выставляют какие-то нереальные услуги. Конечно, никто туда не пройдет ну и плюс базового образования на просто тупо отсутствует нету людей нету организации которая могла бы быстро переквалифицировать людей кого у нас и переквалифицирует? человек который вчера был э, журналистом или там инженером ему говорят ну давай ты вот сейчас у нас востребованные там повара иди перечись на повара это, это вообще не то это не та программа. Поэтому
0: сегодня мы сами создаем условия. Слушай, ну в политике-то так получается менять? Человек, который там сидел очень долго, отвечал условно там за оборону, а потом его переназначают там, на тот же НПП микен Ну, к примеру, да. Я, конечно, утрирую, но примерно так и происходит же. Ну да, игру, у нас же всегда двойные стандарты. То есть где-то можно, а где-то нельзя. Да.
1: То есть одна и та же ситуация, у нас же законы даже такие же. То есть с одной стороны мы говорим «да», а с другой стороны судья скажет «нет». А потому что есть другая норма закона, которую против ты... людей. Ну, то есть, здесь, понимаешь, есть такие нюансы. Я просто к чему это говорю? К тому, что нам нужно проснуться, нам нужно... Ужас, какое страшное слово сейчас сказал. Я, конечно, извиняюсь. Особенно в Астане. Ну, то есть, я к тому, что... Нет, я имел в виду... Я к тому, что необходимо просто отойти от этих норм. Не надо закрываться. И это не призыв к правительству. Это просто вот... крик, в смысле. Я просто видел, я знаю, я работал с коллегами из Киргизии, с коллегами из Узбекистана. Ты понимаешь, мы им уже проигрываем. Мы им проигрываем создание предпринимательства. Mm -hmm. Потому что сегодня узбеки, они зовут, а все, 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 казахи, давайте, кто здесь умный, приезжайте. Вот там, вот что хотите? Офис хотите, пожалуйста, офис. А мы, а мы говорим, нет, да. Вот у нас даже, на, 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 на приезжаешь на строительные площадки, у нас они боятся, они говорят, у меня работают только казахстанцы. Ребята, ну, по, почему так? Почему так? при этом я многих спрашиваю, допустим, да, там э, крупные наша строительная компании, говорит, Оскар, дай людей, помогите мне. У меня он стоит крупнейший э, завод, в который уже инвестировали свыше 35 миллиардов тенге на индустриальной зоне. Они говорят, помоги. Нету инженеров, нет спиц, никого нету, говорит. Этих не пускаем иностранцев. Своих нету, говорит. Что делать? У нас там, ну, понимаешь, это же большое, на самом деле, вот это, это большое Большой процесс, да, который Сегодня стимулирует от них уезжать mm -hmm. Другим не приезжать, нет никакой смены Нет никакой замены, нет людей Которые могли бы свободно перемещаться, понимаешь А почему нет? Пусть приезжает Давайте, если у нас сегодня, допустим, слава богу У нас нет войны, да, там есть Страны, где сегодня такая угроза существует Например, да, там, ну, как я там не буду Называть, да, да пусть приезжает сюда, в Казахстан Давайте создадим условия, давайте уберем налоги Давайте создадим экономические зоны Да почему мы не сделаем, как в Дубаях в одном только Дубае 20 экономических зон. Почему не сделать это в Алмате? Мы же... У нас же, ну, в смысле, алматинцы, это же люди, которые готовы делать бизнес. И не нужны будут эти инфобизнесмены. Они сами будут создавать бизнес. Давайте призем айтишников. Как нам вот вырасти сейчас 100 тысяч айтишников, если их низкого выращивать, понимаешь? Почему не пригласить, который будет делиться этой экспертизой? У нас будет не 100 тысяч, у нас будет 500 тысяч этих айтишников, экспертов, понимаешь? Почему бы нам не конкурировать с Индией в этом отношении, понимаешь? А вот сортики какие-то кстати, да, сейчас Это Беларусь, пойти. ну, смысле, у них население меньше. Если когда говорят, ну да, как ты можешь с Индией Но почему Беларусь может? А почему Казахстан не может? Мы что, хуже, что ли? Мы не хуже, ничего. Вот, Ну, я не знаю, это мое личное мнение, оно не отражает мнение Акимата города Алматы, Маслихата города Алматы, социально препятствии корпорации. города Небольшая сноска, ну да, звездочка. Да, да, да. А да. то, да. что -то <смех> скажут, что это официальная позиция, там сейчас у нас любят это. Это моя личная позиция. Я, я, я считаю, что не нужно этого делать. Я работал с этими ребятами, они создают конкуренцию. Мы сами скажем, ух ты, ничего себе, у нас наши же рабочие места уже забирают другие ребята. Поэтому наши сегодня казахстанцы, многие молодежь уезжают в Дубай и стоят за... за Э, стойкая, ресепшн, понимаешь, потому что им там нравится, им кайфовый. Ты думаешь, на ну, такие высокие зарплаты? 500-600 долларов, я тебе скажу так, 500-600. И живут они, спят они в таких условиях, которые бы здесь, если я предложил бы какой-нибудь, и ты вообще, кажется, не оттуда. Понимаешь, вот в, в этом отношении сказал проснуться. Не только государству, не правительству, а всем нам. Нужно немножко, подождите, сделать какой-то шейкап. Ребят, произошли события. Нам нужно понимать, что сегодня без развития предпринимательства мы не сможем ничего сделать. Не сможем. Только-только у нас начинает зарождаться там средний класс такой условный. Знаешь, такой типа из нижнего в средний переходящий. Да. Я говорю, Короче, сейчас всех у вас да. там, ну-ка, давай там доходы свои подтверждают. Ты давай это... Так, будем сейчас всех проверять. Ты понимаешь? Ну, в смысле, это же э, у людей... Э, и говорит, банки дочитываются, да, все, приостановили, там никто ничего не... Хорошо, а вот, допустим, там... У моего друга там счета за рубежом, он там ведет свой бизнес. Его вообще знаешь, как мучают? А что он такого сделал? Почему он виноват в том, что у него, в смысле, ну не создали условия, извините счета меня. За рубежом, он инвестирует да. там, а вот сейчас ему говорят, а нельзя, а вот дайте происхождение ваших денег. А он при чем здесь? Он не чиновник, он даже не работает, даже в позегосе не работает, понимаешь? Ну, то есть, опять-таки, да, все инициативы президента крутейшие, реально. Да все вот выступления, да. Почему у нас вот так а начинают?
0: Каждый интерпретирует по-своему. Да, по там, вели, там налог
1: на роскошь, да, там какие-то такие вещи. Слушай, ну дайте людям развиться Нету этих людей, вы вот та кучка людей, которые есть, да, в смысле. Вы берете там теперь это же будет на всех человек, допустим, да, там вот недавно у Бибита был там человек, который купил там на свои скопленные деньги там какую-то очень крутую тачку. Макларом. Да, Маклар. Все И, 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 и вот и что в смысле, да, и вот там я сомневаюсь, что это мультимиллиардер, миллиардер какой ну, не знаю, может Биба меня поправит. Я к тому, что к нему привез и скажет: нок-нок, извините нас, пожалуйста. Вот вы знаете, нам сказали, что вы очень это люксовый человек. В смысле, заплатите, пожалуйста, налоги. Ну, не знаю, мне это мое, опять-таки, мнение. Я думаю, что все-таки нужно создавать, иначе развить человеческий капитал за, с отсутствием образования, там, с уменьшением времени на бизнес. Знаешь, сколько людей мне сейчас пишут? «Оскар, сделайте что-нибудь с налогами, с налогообложением». Я, я иду, говорю, давайте там поговорим с Минфином. Мне говорят, это не любимая тема Министерства финансового. А в смысле, ребята, а мы сейчас что, тему выбираем, что ли? Любимая, нелюбимая? Ну, то есть для, для меня это немножко... Вам
0: интересна была бы эта
1: тема, да? да с вами ее... Да, можно обсудить. Вот поэтому все эти, как бы, чаяния надежды, да, все-таки, будет ли этот Амикен делать или будут ли какие-то другие организации делать, да? Но вот хотелось бы донести, потому что сегодня, вот, ну, дайте хотя бы период времени, не знаю, 3-5 лет какой-то период там по налогам, да? То есть, mm -hmm. как бы в Алмате, давайте пилотно это запустим, в конце концов, да? Для бизнеса сделаем какой-то буст. Если это эксперимент покажет, это же... Это представляешь, какой мультипликативный эффект? Это сколько вот... Сегодня, если основная часть налогов поступает от крупного бизнеса, а здесь еще подключится там малый, средний бизнес, ну, то есть, я не знаю, то есть, какой value added от этого будет, да, сколько продукции будем выпускать, ну, то есть, это же вот э, то, чего нам сегодня не хватает. Мы, наоборот, приходим, короче, там, да. да, отменили, наконец, мониторинговую группу, появляются другие. Теперь, понимаешь, там, вот только здесь начали, теперь появляется другая часть, да. там, Ну, то есть, не знаю, мне кажется, вот... Э, Сегодня крайне важная задача для Казахстана стоит, да, то есть, как бы, вот, если мы хотим идти вперед, все вещи, о которых мы говорим сегодня, правильные. Я к тому, что там, наверное, нет чего-то неправильного, вот ничего не ставлю ни, ни под сомнение, ни реформ, ничего абсолютно, искренне говорю, но я считаю, что, в смысле, фокус должен стоять за развитием человеческого капитала. Это может быть казахстанцы, это могут быть все остальные. Мы должны облегчить получение виз. Мы должны облегчить возможность получать вид на жительство. Пусть приезжают, пусть создают конкурент. Это же люди, которые будут покупать продукцию здесь. Которые будут платить налоги здесь. В чем проблема? Ну, то есть, как нам еще, вот мы говорим, любой бизнес открываем, на говорят, ну, а скажем, наша же емкость рынка. Уже надо там что-то делать. Ну, а что делать? Многодетных матерей мы не любим. А, миграцию мы не любим. А что мы любим тогда? А как мы хотим экономику развивать, если мы ее только сужаем? Мы хотим что сделать? Чтобы мы стали как Европа? Ну, давайте ставим как Европа. Но мы не построили такую цивилизацию, как в Европе, нам просто не дали эту возможность, понимаешь? Мы очень молодая нация, почему не пойти нам по, по пути, там, тех же Соединенных Штатов Америки? Мы хуже не станем. Ну, то есть, вопрос того, что вот меня немножко удивляет, почему этому вниманию никак не уделяют. Ну, то есть, вроде бы говорят, даже Санжар, да, там, он крутые вещи говорит, реально крутые вещи говорит, вот это так, это так. Там, не, его, по его... факту,
0: да. По факту.
1: В его программе, да, там, я смотрю, там образование стоит шестым. Первым должно стоять. Ну, это мое мнение, конечно, жарко. Он объяснит, почему он так сделал. Опять-таки, да, там сейчас скажут, что я там лезу, куда-то не туда.
0: Так, давайте прервемся на короткую паузу. Оставайтесь с нами. Вот как раз, когда мы обсуждали новые партии, здесь вот новость вышла, что новый министр юстиции Казахстана Канат Мусин заявил, что его ведомство не собирается вставлять палки в колеса при регистрации новых политических партий. За свое ведомство, по крайней мере, он ручается. Что касается остальных, пока не Ну, знаю. интересно высказывать. Да? Не, ну, надеемся, что действительно удастся всем, кто желает, собственно, зарегистрировать партию, изменить что-то в стране, то действительно вам дадут это сделать и там всем требованиям вы будете точно соответствовать. Так, ну что ж, будем подытоживать наш сегодняшний эфир. Наскар, а, ну, я думаю, что мы все те серию программ, да, уже можно это назвать, потому что это плавненько перешло уже в новый формат бизнеса и Здесь мы немножечко шире, мы вот, вы уже заметили, мы не только о госслужбе говорим, потому что до этого выходила программа госслужбы ожидания реальность», а теперь мы еще и о бизнесе говорим, сравниваем наши страны с многими другими странами и многие другие политики. Политические темы в том числе поднимаем, обсуждаем, что волнует казахстанцев. Скажи мне, пожалуйста, что будет у нас на следующей неделе, кто будет у нас в гостях?
1: На следующей неделе у нас будут интересные гости. Конечно, они там не являются мегаблогерами, да, но тем не менее гости, с которыми мы обсудим немаловажные вопросы гражданской обороны, и вообще создание вот этих дружин, насколько сегодня это важно, опыт мировой, как, вот допустим, вторая поправка США, да, когда там, разрешается иметь оружие, создание там, народных дружин, это все абсолютно узаконено. Насколько это работает в Казахстане, какая критика возможна поэтому, этому. Да? То есть мы видели там, о том, что у нас большинство населения на самом деле не умеет безопасно обращаться с оружием. И ты знаешь, к сожалению, даже силовой блок этим похвастаться не может. Поэтому будем обсуждать, будем смотреть. Будут несколько экспертов, в целом, мне кажется, будет очень интересно
0: Слушай, ну, забегая вперед Ты очень часто сравниваешь США У меня тут назрел вопрос Ты лично умеешь пользоваться оружием? Да, я являюсь это... вице-президентом Федерации да. Вот, мы видим по это по твоему инстаграмму а В США, ты знаешь, есть закон Который разрешает распространение оружия В целях самозащиты И там это, собственно, активно развивается но при этом мы видели случаи, когда этим оружием злоупотребляли. Несколько раз в тех же США, да, там когда захватывали школы, вузы, технологические компании. Был такой, собственно, прецедент. И там даже некоторые активисты выступают, чтобы этого закона больше не было. То есть его запретили, по сути Там дела. не просто
1: закон, это вторая поправка Конституции. Вот. То есть это конституционное право каждого американца на, иметь, на то, чтобы он владел оружием. Просто разные законы. Проблема на самом деле, очень коротко скажу. Проблема в том, что США на самом деле не лучший пример. А, и а, почему не лучший пример? Потому что это федеральное государство, и в каждом штате свои законы. И mm -hmm. в большинстве штатов, на самом деле, очень-очень а, законы лояльные по отношению к продавцам оружия. То есть, условно, я могу, например, в, там, в определенном штате купить оружие официально, а когда я ее продаю там, не с точки зрения дохода, а просто продать, потому что хочу от него избавиться, могу продать без лицензии, понимаешь? Mm -hmm. Соответственно, такого оружия вроде очень много. И это, ну, на трактовка, самом деле...
0: заметь, трактовка да, И по
1: Поэтому э, здесь нельзя все штаты, во-первых, приравнять э, к тому, что везде все плохо. На самом деле, те штаты, где есть строгие законы по лицензированию, по там, веттингу, в смысле человека, который получает разрешение на оружие, на ношение огнестрельного оружия, короткоствольные это пистолеты, да, то э, в этих штатах, на самом деле, меньше всего преступность, меньше всего особенно преступности с применением оружия. Сегодня в Казахстане у нас возникает другая ситуация. Забегая вперед, скажу, да, то есть у нас сегодня разоружили э, э, людей, гражданское население разоружили. Да, ты помнишь, у нас отменили, в том числе, травматическое оружие. Я это, кстати говоря, я поддерживаю и скажу это в следующий раз. Почему? Но при этом Оружие в обороте у так называемых э, бандитов, у ПГшников очень много. И мы видим сегодня практически 2-3 раза в день мы видим сообщение о том, что там задержали а схрон определенный. Я не думаю, что это схрон, который сформировался сейчас. Да, там, мне кажется, это было всегда. И мы знаем, что всегда, когда происходят какие-то нападения, у нас не раз, просто раньше мы на это не обращали, очень много кейсов было, когда там находили большое количество оружия, гранат и так далее. То есть нонсенс, да? То есть, как бы, с одной стороны, как бы теневой оборот, он существует. С другой стороны, всех гражданских мы разоружили, сказать, ребят, нет, вот вам разрешается определенное количество единиц, но это уже следующая передача.
0: Да, очень интересно будет послушать, так что, друзья, не пропустите, в следующую пятницу встречаемся, будут интересные гости, эксперты в этой области, как раз поговорим об этом. И вот, честно говоря, во время январских событий я впервые в жизни, наверное, задумался О том, что нужно что-то там приобрести а ты знаешь, сколько мне сейчас людей пишет? Да, и потому что тебе нужно Не то чтобы нужно, ты Вдруг понял, что тебе необходимо Защищать свое имущество, свою семью А как это делать, если ты безоружный? Вот. Да. Такой очень Острый вопрос, так что обсудим это все В следующую пятницу
1: Оскар, спасибо тебе большое Спасибо тебе, да. ни один блогер пострадал Этот эфир, я очень надеюсь, что Никого там не обидел, поэтому всем Хороших выходных Да. До новых встреч в эфире, друзья, всем пока